0: Você está ouvindo GNX Positivo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o trigésimo episódio do podcast GNX Positivo. Aqui quem fala é o Gustavo Silva e eu já nem me lembro como que grava podcast mais.
1: É, aqui quem fala é o Cristiano Moreira, e, e hoje vamos dar uma terrorizada aqui no teu programa aí.
0: Qual o terror? <risos> Muito bem, caros ouvintes. No episódio de hoje eu tenho o prazer de receber aqui o escritor Cristiano Moreira, que apesar de estar em começo de carreira, é um autor de, de contos de terror bem proeminente. Eu sou meio suspeito para falar, é claro, mas é, hoje aqui eu quero não só entrevistar o Cristiano, mas também poder bater um papo com ele sobre esse gênero de terror, né? De, de um modo geral, que é um gênero muito querido pelos amantes da cultura pop, né? É, e eu queria pedir para o Cristiano se apresentar aí para os nossos ouvintes, né? O que, que você apronta da vida, onde vive, do que se alimenta, como se reproduz?
1: <risos> então, né? Apresentar como Cristiano Moreira já é uma coisa totalmente diferente para mim, né? Porque... Desde criança é só kit, kit, kit. e Mas é bizonho, né? Mas fazer o quê? A gente tem que usar o nome de verdade de vez em quando. É, é verdade. Mas... É, eu, eu sou... O que, que eu sou, cara? Eu sou tanta coisa, ao mesmo tempo não sou nada? É... Eu tô fazendo psicologia, né? Com 34 anos já. Minha segunda graduação. E... No que se trata de arte, sempre... Tive contato com arte, né? Sempre toquei, sou músico também. E comecei a escrever acho que em 2015, mas fui publicar de verdade só ano passado, né? Que foi quando deu o chance, assim, o estalo de, de publicar. É, além de, de tocar, de fazer psicologia, eu trabalho na prefeitura da minha cidade aqui. Sou servidor e eu acho que é isso aí, cara. Eu me alimentava muito de salgadinho, cara, mas agora eu tô com gordura no fígado, não tô podendo me alimentar de salgadinho mais, tô bebendo água. É,
0: né? é... Bom, excelente, é, depois eu vou marcar as redes sociais sua no, no post desse, desse episódio, uh, pra galera te conhecer lá, visitar seu perfil, dar uma olhada na sua banda, é, tem bastante coisa legal lá pro pessoal conferir. E antes de começarmos, eu queria só comentar que o Cristiano é meu primo, tá gente? É, o pai dele é irmão da minha mãe... Temos uma diferença aí de uns dois anos só, é, então eu conheço esse cara desde que eu nasci, né? É, nós jogávamos muito Super Nintendo junto no, nos anos 90, então se eventualmente eu chamar ele de Kit aqui, ou então se ele me chamar de Tavinho, é, é o pessoal não, não estranhar, tá gente? Não, não estranhem, ouvintes.
1: É verdade, eu ia até falar isso pra você. Eu ia falar, ó, oh, se eu te chamar de Tavinho aí, você vai ter que editar, pra ir depois.
0: É, não, imagina, fica à vontade, cara. É, eu, assim, quando eu tô em qualquer situação, em qualquer lugar, se eu ouço alguém me chamar de Tavinho, eu preciso nem virar pra olhar, que eu já sei que a pessoa me conhece pelo menos há uns 20 e poucos anos. <risos> Eu queria começar é, perguntando pra você, é, de onde que vem a sua relação com o gênero de terror? É, como que começou essa identificação? Eu imagino até que seja um pouco com filmes, suspeito.
1: É, eu, eu imagino que você se lembre também de quando a gente era criança o tanto de filmes de terror que a gente via, né? O nossa. tio Hélio, Nossa, o tio Léo, a Cris.
0: Eu ia falar isso, cara.
1: Cara, é, é uma lembrança muito forte que eu tenho, assim, de, de quando a gente era criança, a gente assistindo filme de terror lá na casa da avó. Então é uma coisa que parece que desde sempre, sempre gostei, e meu pai também gosta muito. Então, desde sempre, o terror chama minha atenção, assim. Aí, eu acho que uma coisa que me marca muito, assim, que eu lembro de quando era, quando era moleque, era, eu não sei se você lembra também, que, que na época do Fantástico passava umas reportagens de terror cabulosíssimas.
0: Não vou lembrar agora,
1: nossa, cara, eu lembro de quando passava a reportagem do ET de Varginha, mano. Nossa! Que foi um trem que me marcou demais. O que
0: eu lembro dessa época era aquele que tinha no Ratinho, cara, é, histórias que o povo conta. Tinha nossa, amém, assim. cara. E, esse eu lembro.
1: Não, a TV dos anos 90 era terror total, né, cara? Era muito da hora, velho. Hoje eu nem sei como é que tava, mas naquela época... Nossa, eu tenho várias lembranças, cara, de desses programas, assim, e eram coisas muito doidas, mano, que falava, putz, que, que viagem, né, mano, que medo desse bagulho aí, e fica aquele medo do que você não sabe o que, que é, né, é uhum. doido demais, então, o que eu mais lembro, assim, além dos filmes que a gente assistia muito, é dessas reportagens que tinha, de até aquele linha direta que tinha, né, mano uhum. aquilo lá parecia terror também, aquilo ali foi um negócio que, que começou a dar o, o clique, assim, pra você começar a direcionar, assim, do que que você, você gosta de consumir de entretenimento, né, Aí, foi, foi uhum. por aí, desde, desde pequenininho.
0: Eu falei, assim, dos filmes, né? Porque, porque, igual você falou, né? Principalmente pra quem cresceu nos anos 80 e 90, é, os filmes, eles foram uma porta de entrada bem natural, né? Pra todo mundo. É, porque, assim, quando você é muito novo, dificilmente a pessoa é um leitor, né? Pra falar que, assim, ah, já comecei com um livro. É, tanto que, né? Igual, igual você comentou agora do tio Elio, inclusive, fala isso, cara. É, quando eu era criança, eu assistia muito... O filme de terror com o tio Eli, com o tio Leo, cara, né? Inclusive, se ele estiver ouvindo, um abraço pra eles, né? Mas eu, eu lembro que era muito sem noção. Porque eles sempre deixavam eu assistir os filmes. E f*** a classificação indicativa, entendeu? Eu assistia O Exorcista, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13... Sei lá, isso com sete anos de idade, depois não conseguia dormir direito. É, hoje em dia, criançada assiste Zumbis Marvel e já faz xixi na cama.
1: Não, então isso é bizarro, cara. Eu tava pensando nisso esses dias, mano. Porque eu, depois de mais velho que eu fui assistir Exorcista, porque eu tinha lembranças, né? Porque quando a gente era pequeno, aquilo ali passava meio... Impressionava, mas passava, né? E eu assisti depois de mais velho, assim, e, e tinha cenas na minha memória que não existe no filme, tá ligado? Tem um, tem um <risos> negócio que eu lembro do filme que não existe, de tanto que a gente brisava, né, viajava nesse negócio, muito doido, cara.
0: Nesse caso, às vezes, também pode até ser a questão das paródias, porque como esse foi um filme muito famoso, teve muita paródia, é, igual naqueles filmes é, Todo Mundo em Pânico, então é. os caras replicavam as cenas igualzinho... É, só que eles mudavam alguma coisinha para o humor, assim... Aquilo vai ficando na cabeça da gente e mistura um pouco mesmo as memórias. É, mas uhum. assim, é, agora já falando sobre leitura, é, é natural que as pessoas costumem atender para certos nichos, né? Até por uma questão de tempo, não dá para ler tudo, né? Eu, por exemplo, eu migrei minha leitura para o nicho de quadrinhos, de, de super-herói, principalmente. Já você, evidentemente, né, é, focou mais na literatura de horror. Eu queria que você comentasse quais são o, os seus autores favoritos, né? Quais te inspiram mais? Inclusive também, né? Qual que é o seu preferido? Até para colocar uns nomes aí no, no radar da galera que estiver ouvindo a gente.
1: Ah, de longe, o, o escritor que fez eu realmente entrar, assim, pro, pro terror. Nos livros, né? Porque, igual a gente falou nos filmes, sempre foi. Filmes e séries de terror, isso vem desde criança. Mas nos livros, porque eu fui pegar gosto pela leitura, lendo... Aquela coleção Vagalume, depois Harry Sim. Potter, daí o, o terror que me fez entrar no terror foi o Stephen King, mano, não, não tem comparação, assim, outro escritor. Eu tenho todos os livros dele aqui em casa, e não li todos ainda, tô tentando ler na ordem de lançamento, porque, não sei se você sabe da, da série da Torre Negra, que é uma Pensei. série que ele escreveu, então... Vários livros dele têm referência na Torre Negra. E eu li a Torre Negra antes de ler outros livros. Então eu perdi várias referências, várias coisas. Daí eu falei, pô, eu vou, eu vou ler Stephen King desde o começo, desde o primeiro livro dele, pra eu não perder essas essa sequências de, de fatos que tem dentro da Torre, né? Porque ele meio que criou um universo único dele. Uhum. E depois que eu ler tudo, eu vou ler a Torre de novo, pra ver se faz mais sentido ainda na minha cabeça. Então, assim, é o cara que... O terror dele é aquele terror, assim, do dia a dia. Não é aquele terror tão bizarro, assim de monstro, essas coisas, tem monstro também, e não que terror de monstro assim seja ruim, até porque se for pensar em três escritores que eu acho, além dele, o Lovecraft, que é o cara que criou o horror cósmico, né, cara, você tá maluco, o cara é um, é um gênio, né, mano, você, você uhum. lê as, as paradas dele, o cara é bizarro, e o, o Edgar Allan Poe também, né, outro cabuloso, assim, eu acho que é os três escritores que eu mais piro, assim, que eu, que mais me me influencia na escrita assim, mas o, de longe o Stephen King por, por esse lance do, do pé no chão assim, do, do terror, do que, que tá acontecendo na casa do lado ali, sabe, eu acho que, que esse é o que mais me pega.
0: Bacana demais, cara. Bom, eu, eu, eu confesso que literatura de horror não é meu forte. Ah, na é. adolescência eu cheguei a ler muito Thomas Harris, né, o, o autor do Hannibal, eu li Nossa. William Peter Blatt, o autor do Exorcista, Li aquele uhum. também, Horror em MTV, que é uma bosta, do, do Jay, Jay Anson, é, do King, eu lembro de ter lido O Iluminado, eu acho que foi o único dele que eu li, é, mas assim, quando eu era moleque, a minha paixão nos livros era mais Tolkien mesmo, né, que, que era uma coisa que puxa uhum. mais pra fantasia e aventura, mas eu cheguei, sim, a ler até bastante coisa de terror, mas eu não aprofundei, não... <risos>
1: Ah, você falou do, do horror em MTV, e eu tenho uma lembrança muito boa, cara. É um livro muito nostálgico pra mim, que é um dos primeiros livros, assim, digamos, de terror mais adulto que eu, que eu fui ler, assim, de verdade. E eu tenho uma lembrança, assim, de, de molecote lendo esse livro, cara, ficando com um medaço desse livro, né? <risos> você vê hoje em dia, eu tenho, eu até comprei uma edição nova dele, que, que foi lançado recentemente pela Darkside, né? E eu ainda nem abri ele pra ler, mas, é assim, é, é nostálgico demais pra mim. Tanto que, se eu for pensar, assim, em livros de terror de outros escritores que não sejam Stephen King, com certeza o horror MTV vai estar entre os meus favoritos ali mais pelo peso da, da nostalgia mesmo.
0: Sim, é, eu brinquei falando que, que é uma bosta o livro e tal, mas é, <risos> quando eu li, é claro que eu gostei, é, né, você fica meio tenso ali, mas o que foi me tirando da leitura, é, que eu fui começando a achar ruim, foi pensar assim, ué, mas por que, que essa gente ainda tá nessa casa? Porque antes do, do negócio despirocar de tudo, do cara ficar loucão lá, vai acontecendo um monte de coisa dentro da casa, cara. É, e aí, tipo umas coisas surreal assim, a galera tá lá ainda. É, por que que não vai embora, entendeu? Aí, eu acho que é, na não. hora que chegou nesse ponto, eu perdi na leitura. Eu falei assim, ah, bobeira esse aqui, a galera tá aqui à toa nessa casa. Eu sei que é muito difícil quando alguém pergunta pra gente qual que é a nossa obra favorita, né, em determinado gênero. Eu mesmo eu nunca consegui dizer qual que é o meu filme favorito da vida, por exemplo. É, mas eu vou tentar Bom. facilitar pra você. É, ao invés de um só, eu queria que você falasse pra gente é, quais são os seus três livros de cabeceira, assim. Aqueles que se fosse pra uma ilha deserta e pudesse levar só três, quais seriam eles e por quê? <risos>
1: Cara, eu imaginei isso da Ilha Deserta, cara, até pensei, falei, mas certeza que ele vai perguntar isso daí, de levar um livro pra uma Ilha Deserta, qual que seria, <risos> mas, é, é, eu, eu tenho que roubar, cara, não tem como não roubar, mas eu tenho sim um livro favorito, assim, um, um ou livro, assim, que eu acho que é sensacional, que é o Novembro de 63, do Stephen King, cara, que ele, ele reúne muita coisa, que eu piro, ele nem é tão terror, assim, mas ele tem muita coisa de, de teoria de conspiração, tem viagem no tempo. Então, cara, quando eu li esse livro, eu falei, velho, que, que loucura, velho. Então, assim, se um dia eu fosse pra uma ilha, eu ia levar esse livro. Um livro só. É esse aí. Mas já que você, você tá dando a brecha pra eu poder falar três, então. Eu vou roubar de novo. Vou falar três do Stephen King, que seria. Eu acho que novembro de 63, com certeza. Misery, não sei se você já leu, tem a adaptação, né? Assistiu o filme. E, cara, é, é maravilhoso. Tem seus defeitos, ele tem, ele tem umas passagens assim, porque tem uma história dentro da história né, uhum. então quando começa a contar essa história de dentro da história é chato, mas tem uma personagem no Misery que é a Annie Wilkes, que é a, a, a principal né, do, como é que fala?
0: Surreal a né, nata... a protagonista.
1: É. É, ela, 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 cara, ela é bizarra, ela, ela é muito, no livro ela, você fica de cara com as coisas que ela faz, e igual eu falei, aquele terror pé no chão, é uma pessoa, ela não tem poder, ela, ela simplesmente é pirada, tá ligado? Uhum,
0: que então você, você
1: fica, cara, que, que medo, mano, aconteceu um negócio desse com você, igual acontece com, com o escritor do, do livro, né, que é o Paul Sheldon, velho, você, é uma cena ali que você lê, você lê babando, porque você não consegue parar de ler. Então, Misery, com certeza, tá entre os três favoritos. E, e terceiro lugar, é difícil escolher um, falando só de Stephen King, porque tem o um cemitério que é maravilhoso, não sei se você já leu também, mas é um terrorzão bem pesado, inclusive nas curiosidades que tem sobre o livro, você vê que a, a mulher de Stephen King falava pra ele não publicar o livro, os amigos dele falavam pra ele não publicar porque é um livro pesado, e é um livro pesado mesmo.
0: Aquele que tem um bebê, bebê zumbi?
1: É, cara, <risos> é, é, é muito, cara, e o final desse livro, cara, amigo, Deus céu, é, é cabuloso, é muito bom, mas só que, tipo assim, tem outros dois, tem o It, né, que é sensacional também, é gigantesco, mas é maravilhoso, e o, o Dança da Morte dele também, que é outro gigantesco, mas que você lê assim, tipo, quando vê, você acabou, é um livro de mais de mil páginas e quando vê, acabou, porque tem tanta coisa acontecendo e tanta coisa da hora, velho, que você fica... Fala velho, parece que não dá pra parar de ler de tanta coisa que tá acontecendo.
0: É, assim, pro pessoal que tá ouvindo, né, é, eu tô jogando essas perguntas assim, a gente tá conversando, é, é mais pro pessoal ficar atento, né, de, de repente eu, por exemplo, eu não sou alguém que hoje em dia não consumo tanto terror. É, às vezes a galera quer pegar um livro para ler, assistir algum filme e tal, é mais para ficar um pouco essas dicas, assim, para quem estiver ouvindo, né? É, nós falamos aqui, né, várias obras, citamos vários autores, né, o William Blatt, Thomas Harris, é, Jay Anson, é, Stephen King, né, mas para jogar no radar do pessoal que estiver ouvindo.
1: É, é fora do, do Stephen King, o Exorcista, eu li o Exorcista o ano passado, e, e assim, cara, maravilhoso, velho, maravilhoso, é, é bom demais, cara, muito e bom. no horror, horror view também, eu acho que pra pessoa que tá começando, assim, no terror, eu acho que ele é, é aquele negócio, tem que ter uma suspensão de descrença ali pra você entrar na onda, mas é, é muito legal, eu acho que Sussus na Escuridão também, do, do Lovecraft, cara, é um livro, tem dois caras trocando carta, e, e você começa, sabe, começa, você começa a ficar angustiado com o que tá acontecendo, você quer saber o que, que o cara vai escrever pro outro, mano, é é top, cara. Aqueles livros que você fica babando lendo mesmo. Você não vê a hora de acabar, porque você quer saber o que vai acontecer.
0: Sim, pode crer. É, você comentou do, do livro O Exorcista. Eu acho que, assim, pra quem não tá acostumado, de repente alguém ouviu se fosse, e falou assim, ué, mas é livro, né? Não é filme? Nice. É, mas então. sim, é um, é um filme. O filme nasceu de um livro, mas, assim, é, o livro é muito superior ao filme. Porque quando você olha pro filme, é um filme de terror. Ok, e, né? e é um terror, essa é, até eu não gosto de ficar caracterizando as coisas, mas seria tipo um terror de monstro, um terror de demônio, é, mas já é muito escrachado isso, a pegada do livro é diferente, a pegada do livro é um terror psicológico, né cara, é, oh, tanto tá. que o, o, o Damien Carras, ele é um psiquiatra, então ele passa mais da metade do livro só analisando a Regan, né é, é tentando investigando ele vai eliminando todas as possibilidades até chegar um ponto que ele conclui não a menina nela né, foi possuída e tal então, é um teor psicológico muito mais profundo, assim, o livro supera demais aquele filme,
1: cara. Não, com certeza,
0: Mas assim, e indo agora mais para sua relação com a escrita, é, é eu acho que, que todo mundo que é leitor, um, um dia já pensou em escrever alguma coisa, né? É, eu mesmo, eu tenho várias obras de ficção científica publicadas lá na biblioteca do sonhar do Sandman.
1: <risos> <risos> mas, mas
0: agora, assim, é, falando sério, cara, em que momento você realmente falou assim? Não, agora eu vou pôr no papel, é, eu vou fazer acontecer. O que, que te fez virar essa chave para realmente começar a escrever? Cara?
1: Ah, eu acho que eu, eu não sei pontuar exatamente o momento porque eu escrevia músicas, né? Então tipo assim, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de colocar para fora aquilo que estava na minha cabeça. Isso sempre foi meio terapêutico para mim assim, sabe? Mesmo que não fosse para, para, sei lá, criar uma coisa de fato para usar, mas eu gostava de escrever. Então chegou num, num período assim que eu tava lendo, bastante, bastante mesmo, assim, e eu sempre sonhei muito, aí eu comecei a ter um, sabe, falei, pô, esse sonho meu, muito doido se eu escrevesse isso aqui ia ser legal. Daí um dia simplesmente eu falei, ah, vou escrever esse trem aqui, tava à toa, tava de férias, falei, vou escrever, comecei a escrever. E ficou uma porcaria, lógico, né, a primeira coisa, ficou <risos> horrível, tanto que eu nem cheguei a publicar, mas é uma coisa que eu tenho vontade, eu, eu ainda tenho esse, esse rascunho do que eu escrevi naquela época. E eu tenho guardado, só que assim, um assunto totalmente batido. Mas foi tipo assim, ali por volta de 2013, 2014, por aí que eu peguei e falei, cara, eu vou, eu vou começar a escrever pra ver o que tá. E esse primeiro foi horrível, tenebroso. Mas a ideia, é, apesar de batida, era boa. Eu queria escrever uma coisa assim mais existencialista, assim, com terror, mas existencialista, sabe? Assim, com, com botando a pessoa que tá lendo pra se questionar sobre algumas coisas. Uhum. E no fim ficou bem batido. Daí eu abandonei. Mas começou por aí, né? Porque você tem que dar o primeiro passo. Aí quando eu escrevi o... A Estrada Flexível, que foi o primeiro que eu, que eu publiquei, eu tive um, um sonho, assim. Eu acordei de madrugada. Sonhei que eu estava num acidente de carro. E aconteceu umas coisas muito doidas, assim. Eu vi uns trem muito louco. Eu acordei, sabe quando você acorda apavorado, assim? Uhum. E eu sempre tive esse negócio de sonhar com uma coisa, e se eu acho aquilo criativo, se eu acho aquilo legal, eu tinha que escrever, porque senão depois eu dormia, aí a hora que eu, eu acordava eu esquecia e eu ficava puto comigo mesmo, porque se você, se você tem essa intenção de escrever algo, e eu tinha intenção, principalmente com a música, eu tinha que, que escrever, daí quando eu tive esse sonho, cara, eu levantei assim, não esqueço, levantei de madrugada, liguei o computador, né, e escrevi, mano, escrevi, foi aquele negócio assim... No outro dia eu acordei e fui ler, cara, eu nem lembrava do que, que eu tinha escrito, falei, caraca, que viagem, mano. Depois, depois que eu fui lapidando isso daí, demorou bastante pra publicar, mas foi, foi assim, o meu contato com começar a escrever foi desse jeito, meio que no susto, e também principalmente pela escrita da música antes, né? Sim, pode crer.
0: É interessante, cara, eu até ia emendar, é, é, eu até já ia te perguntar isso, né, agora, é, porque eu acho que uma pergunta natural para todo escritor é sempre essa, né, em qualquer entrevista, é, de onde que vem os enredos das histórias, né, de onde que vem suas ideias, né, é, você comentou hum. agora de, de sonho, eu, eu até que, que, queria comentar que, coincidentemente, o meu caro Charlie Togami, que esteve aqui no podcast no episódio 9, ele comentou também que as inspirações dele vêm de pesadelos, cara. É Tipo, ele tem uns pesadelos muito loucos lá, mó doideira. E aí depois ele vai e tenta pôr isso no papel, entendeu? Interessante, é, cara, você tô... comentar isso. É, eu acho que... É, porque faz sentido, né, cara? Se o pesadelo é uma coisa que aterroriza você, então por que não tentar pôr isso pra fora? É uma perspectiva interessante, cara. Mas assim, é, fora os pesadelos, assim, tem, tem alguma outra fonte de ideias sua?
1: Cara, a, às vezes acontece assim, você tá... é um negócio que dá muito, assim, você tá andando na rua, de repente você vê uma situação meio inusitada, assim, sei lá... Igual quando eu escrevi o, o conto da maldição. Eu lembro de eu, de eu ter visto um cara xingando, assim, falando... Ah, esse negócio é uma maldição na minha vida, conversando no celular. Aí eu falei, pô, que, que viagem, né, mano? Eu comecei a brisar nisso, assim. Aí você vai criando um cenário dentro da tua cabeça, nada a ver. mas você fala, pô, isso aí dá, dá uma ideia igual... A mesma coisa, você dá, pô, isso aí dá uma ideia legal, cara. Eu acho que eu vou anotar isso daqui. Quem sabe um dia eu escrevo alguma coisa. Então, às vezes, é coisa... Do... Por isso que, que ah, eu, eu acho, assim, que a maioria das coisas que eu escrevo é muito do, do dia a dia, assim. Eu não, não, eu não tenho criatividade suficiente pra escrever umas coisas muito fantásticas, assim. Eu acho que... E, e eu sou muito, é, como é que fala? Perfeccionista também. Então, se eu vou falar sobre uma coisa, eu tenho que aprender sobre essa coisa primeiro. Sim. E tem, tem coisa assim, que não dá. Igual, assim, eu comecei a ler Asimov de uns tempos pra cá. E, cara, nunca na minha vida que eu conseguiria escrever um negócio do jeito que o cara escreve, o cara gênio demais, e é um assunto assim que eu não tenho domínio nenhum, né, mano o cara começa a falar de robótica, de futuro, de viagem Tá velho, jamais conseguiria escrever um trem desse, então ideias do dia a dia, assim, quando bate, desenrola um cenário ali por volta daquilo ali, começa a colocar elementos ali do da influência nossa de filme de terror também, né, de leituras e aí acaba que desenrola, né
0: Assim, uma outra pergunta também que não, não pode faltar, né? é De onde que vem a, a inspiração para criar os personagens, né? Porque tem gente que se inspira em pessoas do convívio, né? Ou a pessoa faz uma mescla de personagens que já, já existem, né? Na cabeça dela. É, tem aqueles autores também que saem pelas ruas prestando atenção em todo mundo, né? a, a Que tá ali em volta para tentar captar trejeito, tentar pegar personalidades... Mas e os seus personagens? Eles nascem de
1: onde? Cara, per é, personagem é um trem. Eu não sei se todo escritor tem essa brisa igual eu, assim, porque às vezes você tenta criar um personagem. Se, por exemplo, igual eu te falei, eu, primeiro eu, eu tenho essa, essa ideia do, do que, que vai ser a história. Vamos supor, ah, vou fazer uma história sobre, sei lá, uma família maravilhosa, perfeita, todo mundo bonitinho. Só que na verdade, eles são entre quatro paredes são tudo doido. Aí eu penso, pô, que tipo de personagem que seria legal colocar nisso? Ah, vou colocar um, sei lá, um pai fanático religioso aqui. Tá. Mas aí esse pai é fanático é religioso, e a mãe, como é que ela é? Aí, só que o problema, velho, que acontece comigo, que, que não tem, não tem o que fazer, a hora que eu coloco o personagem no papel, que eu começo a dar vida pra ele, ele toma a vida ali, mano, e ele, ele sai por conta é própria. É Tá andando Não, não, não dá pra ter controle mais. Tanto que eu não esqueço que quando eu fui escrever a, a Estrada Flexível, que foi o primeiro, que eu realmente finalizei, eu tinha uma ideia totalmente diferente pro Jonathan, que é o personagem principal, eu queria que ele fosse um, um Zé mesmo, sabe, xarope. E aí, conforme a história foi desenrolando, o cara foi sendo mó gente boa e então tal, eu falei, mano, não tem, não tem como eu picotar ele mais. O cara criou vida aqui, e não tem mais o que fazer com ele não, ele é esse cara aí, e eu só tenho que agora seguir a história. E vai embora, deixa ele agir do jeito que ele tá agindo aí, não vou mudar mais a personalidade dele não, criou a vida sozinho.
0: Interessante. Interessante mais, né? É, é, você manter a coerência do personagem, né? Você, tem uma ideia nova, aí você vai tentar encaixar naquele personagem, aí você deve pensar assim, tá, mas de tudo isso que ele fez até agora, o que, que ele ia fazer agora, né? Você não pode é. virar do nada, né?
1: É interessante. Tem qual, cara? cara o, o, tem, tem um conto que eu escrevi, o, acho que é Arestas, uhum. que tem uma, tem uma personagem, uma mulher lá, que, que ela é pra ser realmente perturbada das ideias, assim. Só que ela foi, foi muito além do que eu queria, a hora que eu comecei a escrever, eu falei você vai, ela vai fazendo coisas assim, que vai vindo na minha cabeça, assim, e, velho, é como se fosse uma outra personalidade na sua cabeça, velho, o bagulho é doido mesmo, a pessoa vai, o personagem vai se construindo ali, não tem como você frear ele mais, você tenta pôr ali empecilhos no meio da história, mas se você não, não tiver a mão ali, a história vai indo sem fim, tanto que eu tenho histórias que eu não consigo terminar, porque... O negócio vai desenrolando ali, você não consegue botar freio mais.
0: Cara, que legal, cara, que legal. Mas assim, é, e como que tem sido o, o apoio dos seus amigos e familiares, né? A, a galera tá te incentivando, rola aquela leiturazinha prévia para dar opiniões, é, ou o pessoal vai te observando mais de longe mesmo? Como que tem sido esse apoio, cara?
1: Ah, esse apoio é, é fundamental. Acho que se, desde o início, assim, se eu não tivesse o apoio de alguém, assim, para sabe, para me cutucar... Para ler, principalmente para ler, porque, nossa, o meu português é horroroso, mas ele já foi muito pior. Tanto igual eu falei da primeira história que eu escrevi, cara, era uma escrita ali de MSN, sabe? Então, aí isso, fala, cara, que que é que isso aí que você escreveu? Então, eu tive muita gente que pegou, assim, que eu falava, pô, dá uma lida nisso aqui, aí a pessoa lê, e, tipo assim, vai me corrigindo, vai me dando toques, e vai, sabe... Me cutucando ali. Pra, pra publicar, cara, se não fosse a minha namorada, eu não teria publicado não, velho. Eu ia, ia estar com as histórias paradas ali e ia ficar ali. Porque, assim, não tem tempo também, cara. Não dá tempo. Eu, eu sinto muita falta de poder escrever com mais frequência. Eu tenho muita ideia anotada, assim, coisa que vem, eu anoto e eu não consigo desenvolver. Porque não dá tempo. A faculdade consome, o trabalho consome. É cansativo. Então, se eu não tivesse pessoas, assim, pra pegar e ler... E, e me ajudar, principalmente nessa parte assim, de, de me falar, se assim, entender o que eu realmente quero dizer, eu acho que não teria saído nenhuma história do papel. Sim, sim. Bacana demais, cara. É, eu, inclusive, tive a honra de,
0: de ler previamente aquele seu primeiro conto, o Estrada Flexível. É. É, na época, é. nós até trocamos o, algumas ideias, né? E, e hoje, vendo que você realmente meteu as caras e lançou o material, cara, é, tenha certeza que nós, é, tanto né, parentes e amigos, nós temos muito orgulho de você, cara.
1: Ah, maravilha, cara. Fico feliz demais. É, é, é muito bom, assim, você ter, assim, um pessoal em volta. E o pessoal com uma crítica sincera, né? Não, é, não adianta você mandar ali a pessoa falar, nossa, tá maravilhoso. Você sabe que não tá, né? Então, assim, a pessoa, ela. Que eu acho legal das, das pessoas, principalmente, que eu, que eu aponto, assim, igual eu mandei pra você. Falei, ah, tem certeza que o Tavinho, ele vai ler, ele vai me dar uma crítica real. Ele não vai passar a mão na minha cabeça e falar, ah, mano, tá lindo. Sei que ele vai me apontar uma coisa ali e falar, ô, oh, isso aqui precisa melhorar, isso aqui eu acho que tá estranho. Porque senão você não sai, você vai, ah, vou publicar um negócio ali ridículo, né?
0: Eu lembro que, que na época eu tinha questionado você de uma coisa que eu não tinha entendido direito, é, que a cena não parecia que não tinha sentido, era uma cena de sonho, mas eu fui e falei, eu falei, olha, né, uhum. esse ponto aqui nessa cena, o que, que é isso aqui? O que, que aconteceu aqui? Eu lembro que rolou essa, essa conversa.
1: Às vezes a coisa faz muito sentido na sua cabeça na hora que você está escrevendo, e aí você bota pra uma pessoa ali a pessoa não entende nada, porque tá desenhado só dentro da sua cabeça, é. né? Então, não é. adianta.
0: Agora, antes de nós falarmos dos contos propriamente ditos, né, que eu queria comentar sobre alguns com você... É, eu gostaria é. que você explicasse para os nossos ouvintes qual que é a modalidade de publicação que você adotou, né? É, você tentou primeiro ir atrás de alguma editora, ou já foi direto na Amazon? É, e também, como que foi esse processo de inserção no Kindle?
1: Cara, igual eu te falei, eu, eu gostaria muito de, de ter mais tempo para dedicar à escrita e dedicar a correr atrás de editoras. Tem muitos editoras aí que são, assim, meio que independentes podemos dizer, uhum. mas que são maravilhosas. Eu tenho vários livros aqui dessas editoras que publicam pelo Catarse e, e eu queria conseguir ir atrás disso, sabe? De ter tempo pra poder sei lá, trocar uma ideia com uma, um cara de uma editora e o cara, pô, curtiu isso a sua história, vamos lançar no Catarse. Só que eu tenho que ter tempo pra divulgar, pra passar pra galera, pra realmente me empenhar com isso eu não, e eu tô total sem tempo agora. Então, a única solução que eu achei foi o, a Amazon, né, que era, pô, vou pôr ali só pra realmente marcar o registro e falar, pô, eu publiquei. Só falo, tem um livro publicado, sabe? Então, eu fui na Amazon por conta disso, pela facilidade. Você faz o cadastro no... Esqueci o nome do programa, mas tem um programinha que você, você, inclusive, dá pra você já visualizar como que vai aparecer no Kindle. Você consegue lançar tudo bonitinho lá, você consegue formatar pelo aplicativo. E ele já deixa pronto. A hora que você coloca publicar ali, ele simplesmente sobe, já era. Você, você já teve a visualização no Kindle de como vai ficar. E você consegue ver no Kindle pro computador pro pro Kindle pro celular pro iPad é, é muito bom eu achei assim para mim que não tinha tempo para resolver essas coisas foi o, o que fez eu, eu publicar de verdade
0: entendi e, e esse sistema da Amazon eles têm uma curadoria você tem que entrar em contato com eles ou é tudo um cadastro meio que automático e depois que eles vão ver ou primeiro tem a curadoria deles
1: não você você chega ali você baixa esse aplicativo se você já tem o texto escrito num documento de Word, sei lá, você migra pra lá, ele vai, aí aparece como que é. Você simplesmente marca lá se é uma obra autoral ou se não é. Eu acho que eles dão uma analisada, assim, leva uns três dias às vezes. Às vezes nem isso. E já tá publicado. Nem sei se eles realmente vêm, se tem... Se não é um plágio, você acha que não tem nada disso. Simplesmente tá lá. Se não der problema, continua lá.
0: Assim, eu não sei. É, 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 realmente, teria que ver as configurações, ler aqueles termos e condições que ninguém lê, né? É, é, teria é. que dar uma olhadinha nisso. Mas eu acho que, eu acho que tem... Rola assim. Eu acho que deve rolar alguma... É, leitura nem que seja por exemplo é, aquelas automáticas né de, de um robô ler pelo menos para evitar o caso de plágio por exemplo porque se é. você pega um texto que não é seu tá ah, pega um texto do Edgar Allan Poe lá né hum, é, é. é claro que o robô ele vai ler aquilo e fala opa esse texto aqui já tem em é. outro lugar né aí já vai dar problema mas com certeza ó, o mínimo de curadoria deve ter sim mas é, é, eu fiquei curioso agora depois eu vou procurar para dar uma olhada para ver como que é isso mas é interessante, cara, que, assim, é interessante esse negócio de ser tão, é, é, vamos dizer assim, facilitador para quem está começando, né, cara? É, tem sido realmente uma grande porta de entrada para novos escritores. É, às vezes tem alguém aí nos ouvindo agora, né, que tem aquele documentozinho de Word, salvo em alguma pasta, né, só esperando uma revisãozinha. Quem sabe essa é a hora de botar no papel, né, e fazer acontecer.
1: É, então, cara, porque quando você começa a escrever ali, você sempre fica meio assim, né? Eu, eu queria colocar músicas, assim, trechos de músicas. E eu ficava, pô, será que se eu pôr esse trecho aqui vai dar ruim? Eu vou ter que... Porque, assim, eu coloquei os dois livros na Amazon ali e se eles me pagaram 100 reais até hoje. Foi muito. Então, você pensa, pô, se eu tomar um processo aqui, pô, tem uma música ali. no Pô, o que, que eu vou fazer, cara? Então, assim, eu, eu joguei ali, tem, tem alguns alguns contos que tem algumas músicas procurei colocar músicas bem antigas assim mas eu espero que não dê nada cara é fiquei até com medo agora
0: não, ah, eu pelo menos é uma coisa que nós vemos é, é, várias vezes né, em obras literárias em quadrinhos uhum. mesmo que eu pego pra ver direto, tem trecho de música personagem fazendo referência à música é, né, não só música como poesia ou outro livro né? você é, pega uhum. ali algum quadrinho com algum personagem cita Shakespeare e tal, é, dentro da obra dá pra perceber que é uma citação dá pra perceber que uhum. a pessoa tá fazendo só uma referência, é, não é que não. você esteja colocando como se aquilo fosse seu é, tem, tem a diferençazinha
1: é eu tenho teve um conto que eu escrevi que eu não lembro o nome agora mas tá publicado que no finalzinho eu ia colocar uma música minha para não ter que colocar a música que eu queria colocar que eu queria colocar uma música não lembro se é do placebo eu sei que eu coloquei a música dos caras eu no final eu falei ah vai que se, se acontecer alguma coisa depois eu vendo a minha bicicleta aqui e pago o processo
0: <risos> Cara, mas assim eu, eu gostaria de comentar com você agora um pouco sobre o, os contos que você já tem lançado, né? E, e já está disponível é. para galera ler. Cristiano, é, quais são os materiais seus que a galera já pode conferir se quiser?
1: Ah, eu tenho dois livros publicados, né, na na Amazon, que é a Estrada Flexível, que foi que é uma noveleta, né? Não, não é um conto, mas também não é um, uma novela, é um romance. Ele é, fica ali no, no meio do caminho. Foi o primeiro que eu escrevi, lancei em 2021, em agosto de 2021, se eu não esqueço. E o Armazém de Contratempos. O Armazém de Contratempos ele é uma coletânea de sete contos que eu lancei agora, em agosto desse ano. E são sete histórias assim, que eu fui escrevendo no, no decorrer, assim, do, no, nas brechas de tempo que você tem para conseguir realmente fazer isso. Mas tinha alguns que já estavam escritos de antes de eu, de eu entrar na faculdade, né que eu só dei uma, uma pincelada. E eu queria agradecer muito a Letícia, cara, amiga minha que fez a, a revisão. E, e eu, tipo assim, uma pessoa que eu conheço da internet, assim, extremamente gente fina, cara. E ela é formada, né? Ela tem vários cursos e ela é professora. E eu mandei as histórias pra ela ler, e ela leu e, e gostou. E ela falou, por que, que você não publica esse time? Eu falei, ah, eu não publico porque eu tenho vergonha, né? <risos> eu falei, mano, não tem revisão nenhuma, e eu já tinha publicado um sem revisão, né? E ela falou: Não, mas eu vou revisar para você. então. Eu falei: Uai, então vê quanto que você cobra aí e faz para mim. Ela falou: Não, eu vou revisar aqui para você e vai ser bom para mim porque eu vou colocar no meu currículo. <risos> falei: Caraca, aí eu me senti escritor. Eu falei: Caraca, ah, mano, a menina vai colocar no currículo dela <risos> que ela foi revisora de um livro meu. Falei: Nossa, o cara é bichão, é escritor mesmo. E, e ela revisou para mim todos os contos. E assim, eu já tinha revisado com amigos, né? Mas assim, a menina é profissional, né, mano? Formada. Então, assim, deu outra cara, me deu mais... Como que fala? Incentivo, né? É, então, eu falei, pô, se a mina olhou ali... E ela mandava pra mim, cara, você vê que da hora, ela mandava, marcava a parte que ela, que ela não concordava, que ela achava que tava meio esquisito... E a gente ia conversando, e ela ia ajustando, e eu ia ajustando junto com ela, e pô, foi sensacional. Que negócio que você falou, você tendo amigo ali para te dar o incentivo no início, é sensacional.
0: Então, só para pontuar pro pessoal, né, é, você falou que tem dois materiais publicados, né, é, o Estrada Flexível, né, que ele, só resumindo, né, bem rapidinho a galera, ele traz uma história de cinco amigos que vão passar um final de semana numa casa de campo, Parece que chegando lá, algumas coisas estranhas começam a acontecer, né? E o leitor, ele tem que ir tentando juntar as peças pra tentar entender o que que tá acontecendo. Eu acho que se eu falar mais, eu acho que estraga a experiência.
1: É aquele clichêzão dos amigos que vão passar as férias, hein, cara? Você vai escrever um livro de terror você não botar um clichê dele. <risos> eu, acho que... <risos> eu acho que não sai, mas... Eu acho que... que foi, eu tenho um carinho muito grande pra essa história porque eu mudei muito essa história, assim. Ela foi se modificando, assim, com o tempo. E foi a primeira que eu concluí. E eu gosto bastante. Eu acho assim, tem... É lógico que tem seus furos. Tem coisas óbvias que você olha ali e fala Nossa, que, que óbvio isso. Mas eu gosto muito. Eu acho que eu consegui desenvolver bem os personagens que era uma coisa que eu tinha dificuldade. E, e eu acho que as trocas, os diálogos, que é uma coisa que eu acho que é fundamental para um livro ser gostoso de ler, é o diálogo, porque senão fica só aquela narração o tempo todo. Uhum. Eu acho que eu acho que eu consegui desenvolver bem, foi uma coisa que, que também me incentivou a escrever mais quando eu concluí ele, eu falei, pô, mostrei para alguns amigos que, que leram, se falar, ah, isso aqui tá esquisito e tudo mais, mas a história tá legal, a ideia é legal, o plot é legal. Eu falei, ah, então, você, você vai vai desenrolando ali, e é basicamente isso, cinco amigos que vão passar umas férias num lugar ali, no meio do nada e várias coisas doidas acontecem, né?
0: Sim. Agora sim, é, quanto ao armazém de contratempos, eu até cheguei a fazer uma resenha rápida dele lá no meu Instagram, Quadrinhos com X. E, e o que temos aqui é uma covetana de sete pequenos contos, né? Igual você já, já comentou. É, os contos, eles vão mostrando personagens em situações corriqueiras, né? Pessoas comuns, que poderiam ser eu ou você ouvinte, né? É, mas que por contratempos ocasionais, umas paradas meio horríveis ali vão acontecendo. E, e o barato do negócio, né? Igual... Igual eu coloquei lá na minha resenha, o barato é que é uma coisa mais pé no chão, né? E, e o salto para aquela coisa mais fantasiosa, assim, é sutil. É, se fosse para nós compararmos com, com filmes e séries, assim, é bom pôr aí, né? Se fosse para fazer uma adaptação para o cinema, não ia ser uma coisa que ia precisar de muitos efeitos especiais, né? Isso que é legal, é, é, é pé no chão, né? Daria para fazer tudo com efeitos práticos ali.
1: É, exatamente, cara. E. E foi, praticamente todos estão seguiram a mesma linha, assim, eu segui essa ideia de, de sempre escrever, assim, tentando tirar algo, assim, do meu dia, alguma coisa, assim, que, que realmente aconteceu, ou que eu sonhei, ou que se passou, é, essas coisas, assim, tentar não ir muito longe. Eu acho que o que eu vou mais longe é aquele do... que o cara fica preso lá no apartamento, lá, mas eu tentei, assim, eu tentei colocar, assim, uma sensação, assim, se você for pensar é, metaforicamente falando, é muito sobre o, o cara, ele tá fechado ali dentro de uma sociedade que enlouqueceu. E, e isso a gente sente muito hoje. Sim. Você se sente preso numa sociedade que, que tá doida. E ou você fica recluso, ou você sai. Então, tipo assim, a, a história rodou muito em torno disso também. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa meio fantástica, né? Porque é praticamente um trem meio pós-apocalíptico. Sabe que esse foi meu preferido, cara? É, é... é muito, eu gosto muito dele. É
0: Gatilho, né, que chama.
1: é. Exato.
0: É, esse foi o que eu curti mais, assim. E, e você falou que a, é, né, na sua visão foi o mais fantasioso. Eu achei que o, o, aquele conto Maldição, eu achei que aquele é, foi mais, cara, é, pro lado fantasioso. É, mais até do que esse gatilho.
1: O, o Maldição também ele foi um dos primeiros que eu escrevi e ele tem uma conexão com o Estrada Flexível. Não sei, eu acho que você não deve ter reparado, né? Mas ele tem uma conexão. Eu falei, pô, eu quero. Quero colocar pelo menos uns dois, três contos aqui com conexões com a Estrada Flexível de quando eu tava escrevendo todos, né? Mas aí o, o maldito foi o que teve a conexão, assim.
0: Cara, ah, eu não peguei, cara. Eu não peguei. Eu não sei se o intervalo de tempo entre uma leitura e outra foi grande, mas eu não peguei a conexão. Mas depois você me conta. Ah, mas
1: é detalhe. Então. É detalhe, é detalhe. <risos> mas é, o engraçado disso é que, igual você falou, assim, são, são contos que acontecem coisas muito bizarras, né? E sempre acontece alguma coisa meio pá. Mas o engraçado é que a minha irmã me criticava muito, ela falava, cara, toda história sua, alguém morre, cara, toda história, acontece alguma tragédia, porque você escreve uma história que não morre ninguém? Ah. <risos> aí eu escrevi o um dentista em homenagem a ela, cara, é. tanto que a dentista chama Caroline, que uh -huh. é o segundo nome dela, né, uh -huh. tem uma amiga dela na história, que é a personalidade da amiga dela, e eu falei, pô, tá aí, ó, a história aí não morre ninguém.
0: Tô, tô ligado, na hora que eu vi ali Carolina, eu já saquei, eu dentista, mas eu acho que da referência que você tinha falado, eu acho que eu saquei, eu acho que na hora que um personagem chega na beira da estrada lá, eu acho que passa o carro com cinco uh, carinhas que estão indo lá passar o final de semana, e eu, eu chuto que é isso, mas se não for, depois você me fala.
1: Não, depois, depois eu te dou os detalhes. Beleza, então... <risos>
0: Você havia comentado comigo que, que tem material novo no forno aí, pra sair ano que vem. Você pode adiantar alguma coisa aqui pra gente?
1: Cara, eu tenho dois contos que estão que, que prontos, né? É... E eu tenho alguns que eu, não consigo, que eu não tô conseguindo, por tempo, eu não tô conseguindo desenrolar eles. Eu tenho uma história que era pra ser um conto pequenininho e que acabou crescendo e foi, foi desenvolvendo, o personagem foi evoluindo, e eu não sei se eu vou tentar picotar ou se eu vou realmente tentar escrever um, um livro mesmo, nem que seja uma noveleta, já tô, se bem que já tá com 50 páginas e, e não saiu do lugar ainda, mas a, a ideia é uma ideia que eu gosto muito, uma ideia que eu venho trabalhando faz tempo, e tenho várias ideias anotadas, assim, então, eu quero escrever uma história sobre isso aqui que eu pensei e, e, e agora é tempo, em janeiro eu vou tentar desenrolar pelo menos mais duas histórias, né e vamos ver se, se eu consigo lançar mais um em dezembro agora de 2023, né? Foi uma coincidência eu ter lançado em dezembro de 2021 e dezembro de 2022, mas já que deu certo desse jeito, vamos que vamos. Vamos ver se dá tempo de lançar mais um aí.
0: Ah, pode ter certeza que você é um cara que eu quero acompanhar de perto. né? Sempre que você lançar é. um trabalho novo, pode ter certeza que eu vou ler. E se quiser também que eu dê aquela lidazinha ou por cima antes de publicar também, pode contar comigo. <risos>
1: Ah, não, pode ter certeza, a hora que desenrolar, vou mandar aí pra você falar, dá uma, dá uma olhada aí, ver o que você acha aí, ver se você consegue entender o <risos> que, que eu tô tentando dizer ah, <risos> nessa história.
0: Tudo prazer, cara. É, e assim, um, uma última perguntinha que eu queria jogar pra você é o seguinte, é, que recado que você deixa pra quem quer começar a escrever, né? Que palavra de incentivo que você dá pra aqueles que faltam só dar o primeiro passo?
1: Ah, cara, eu acho que... Até quem não quer começar a escrever, eu acho que escrever, cara, é uma coisa... É, é terapêutico demais. É muito bom você colocar pra fora coisas que estão ali na sua cabeça e que, que aquilo ali parece que vai acumulando dentro de você. Então, eu acho que a coisa que mais me pegava pra começar a escrever era o português. Nossa, era horrível, cara. meu português sempre foi horroroso. E eu precisei aprimorar muito, precisei ler muito, estudar muito pra, ter, pra conseguir melhorar um pouquinho. Ainda é horroroso ainda, mas melhorou muito em comparação como era antes. Só que... Eu acho que a partir do momento que você quer escrever, você vai e escreve. Eu acho que até se a pessoa não souber escrever, la hoje em dia ela pode pegar o celular aqui, ela pode gravar em áudio a ideia dela, a história dela e pedir pra outra pessoa escrever. Então, eu acho que o é importante é você botar pra fora o que tá na tua cabeça. Às vezes a primeira história que você escrever vai ser horrorosa, igual foi no meu caso. Mas depois que você começa... Porque é aquele negócio, criatividade não é, não é dom, cara. Criatividade é exercício. Então, você vai trabalhando sua criatividade, você vai escrevendo e vai produzindo aquilo ali aquilo ali vai sempre melhorando isso vai ficando cada vez melhor e uma hora sai aquilo ali que mesmo sendo perfeccionista você vai olhar e vai falar pô, isso aqui tá legal isso aqui eu vou, vou mostrar pra outra pessoa porque no começo você não quer mostrar pra ninguém é um negócio que é muito seu ali mas eu acho que o importante é começar você escreveu se é, por exemplo, igual você falou você tem gente aí que tem um negócio parado aí mostra pra alguém de preferência alguém que, que tá dentro do nicho do que você escreveu ali, alguém que você sabe que gosta, que vai ler, que vai te dar uma opinião sincera e vai que vai. A Amazon tá aí, publica e, e tchau.
0: Bacana demais, cara. E, e o legal é que sempre tem espaço pra todos. É, eu acho que no mundo artístico, ninguém deve ser concorrente de ninguém, né? A galera vai se ajudando, dando dicas, abrindo caminhos. É, é sempre legal os produtores de conteúdo também darem espaço para a galera underground, né? Para o pessoal se divulgar, é, porque, no final de contas... Todos nós queremos fomentar o cenário, né? É, quanto mais gente lendo, quanto mais gente produzindo material, maior é o mercado e é melhor para todo mundo, né? O, o Brasil precisa ler mais, né? Seja literatura tradicional ou seja quadrinhos.
1: Sim, com certeza. Eu acho que a partir do momento que você, que você começa a escrever ali... Porque a gente fica muito pé atrás. Ah, isso não vai dar certo, não vou conseguir uma editora. Mas, mano... Joga ali na Amazon, ali, joga na mão de um amiga e imprime, sabe? passa os outros lerem, o legal é você soltar isso e jogar a galera, dar uma lida. Eu, ultimamente, eu tenho lido alguns escritores nacionais, assim, inclusive tem um que eu acho sensacional, o cara manda muito bem, que é o César Bravo. e eu, eu fico feliz de ver isso, assim, tem um... Tem outros que eu não lembro o nome agora, que publicou aquele Nova Jagaruá, velho, livro maravilhoso também, e, e é legal isso daí, eu fico muito no Catars ali, caçando isso, sabe, vendo se eu acho... É, escritores assim nacionais que estão começando para procurar dar uma, uma analisada no que que a galera tá tá botando para fora aí
0: excelente excelente muito bem vamos chegando ao final de mais um episódio aqui do podcast o pessoal que acompanha o GNX Positivo é, sabe que desde o início de 2022 o podcast está pausado, né? Eu expliquei o motivo disso no programa anterior, mas sempre que der uma brecha eu estarei voltando aqui é, até as coisas é, se normalizarem para mim. Eu queria agradecer muito a presença do Cristiano, tenho certeza que é um cara que vai voltar mais vezes aqui, né? Tem vários assuntos que eu queria debater com, com ele, alguns até voltados para psicologia, que é a área de estudo do KIT. E, Kit, deixa aí aquele salve pro pessoal, passa seus contatos, fique à vontade.
1: Ô, oh, cara, foi nossa, foi um prazer demais estar aqui conversando com você, principalmente sobre esse assunto. Tentei até dar uma segurada, porque eu, eu falei pra você que eu acabo falando demais quando começa a falar, ou começa a falar de terror, de filme, de livro, essas coisas. Gosto da psicologia também, eu vou longe, cara. Então, às vezes, eu tento até dar uma segurada pra <risos> não, não falar demais, pra deixar o outro falar também, né? Senão não é troca de ideias, é, né? É, imagina. Então, pô, foi bom demais. Queria agradecer todo mundo que me incentivou a escrever, cara, desde lá de trás, cara, que quem me deu o livro pra eu ler, quem sabe, é, é muita gente envolvida, assim, e grato demais a todo mundo, espero que, que quem for se aventurar aí na, nas minhas histórias, que, que goste, se não gostar também, toda crítica é bem-vinda, é só acessar ali o meu Instagram também, eu acho que é a única rede que eu tenho, cara, Kit Underline Teoria, pelo nome da minha banda lá de trás, mas tamo aí
0: pode deixar, cara, eu vou, eu vou marcar você no post e vamos que Fechou. vamos é, ah, e, e só de curiosidade até hoje o único convidado aqui do podcast que eu já me encontrei pessoalmente é o Cristiano <risos> veja bem, né? esse foi o trigésimo episódio já passou por aqui diversos convidados é, mas todos eles são os meus queridos amigos da internet eu nunca me encontrei pessoalmente com nenhum deles até agora até hoje <risos>
1: Bom, e você tá, tá devendo visita aqui, hein? faz tempo que você não vem
0: é, faz tempo <risos> correria, correria o <ao> curso
1: <risos>
0: Bom, eu, eu agradeço demais a todos que ouviram até aqui quem quiser continuar esse papo é só ir lá no Instagram, quadrinhos com X comentar lá no post que nós estamos sempre lá para trocar ideia é, por hoje era isso a gente se vê no próximo episódio de Gene X Positivo valeu!